0: Tänään jatkamme alennusteemoilla, eli aiheena laki. jatkona meidän edelliseen jaksoon teemalle halpa armo. Halpaa on, mutta aivan turhaa, tai ehkä näin tullaan toteamaan, vai? Hannu on tänäänkin onnellisena lomalla, mutta tänään paikan päällä meillä on studiossa Arno ja minä, Spyros Vampoulas, ja sitten Olso Starin hier on pastori Jarmo Sormunen, operaation mobilisaation työ, lähetystyöntekijä Unkarissa. Ja jos et ole kuullut edellistä äh, jaksoamme, niin siellä voit kuulla vähän lisää, mitä Jarmo vaimonsa tekee siellä Unkarissa. Mutta mennään tämän päivän aiheeseemme, mikä on sitten halpa laki. Aloitetaan taas perinteisesti. Arno, annatko meille tällaisen määritelmän sille, mitä on halpa
1: Halpa laki on oikeastaan sitä, että se tavallaan väheksyy lakia oikeastaan. Eli niin kuin, jos ajatellaan, että lain merkitys on se, että, että laki osoittaa meidän syntisyyden ja pistää meidät hakemaan niin kuin Jumalan ja etsimään Jumalan armoa, että me voitaisiin saada syntimme anteeksi ja voitaisiin elää vapaudesta käsin, niin halpalaki on, on sellaista, joka väheksyy sitä lakia ja, ja tota noin ajattelee, että, että mä pystyn ilman Jumalan armoa täyttämään lain vaatimukset ja, ja saamaan Jumalan niin kuin hyväksynnän sillä, sillä niin, kuin niin sanotusti lakia noudattamalla. Eli, eli niin kuin lyhykäisyydessään halpalaki väheksyy lakia ja, ja ei niin kuin sitä kautta Etsi sitten Jumalan armoa elämään. Ja, ja voisi ajatella näin, että, että tämmöinen J. Gresham äh, Mahen on sanonut näin, että tämä että äh, lain väheksyntä saa aikaan lakihenkisyyttä, sillä lain väheksyntä saa meidät ajattelemaan, että pystymme kyllä noudattamaan sitä rimaan tarpeeksi alhaalla, jotta onnistumme hyppäämään sen yli. Ja lain väheksyntä saa meidät ajatteleen, että me pystytään elämään normien mukaan, täyttämään vaatimukset ja saavuttamaan tavoitteet.
0: Ilman, että tarvitaan jotain ulkopuolista apua
1: siihen. Niin, aivan oikein, että suurin piirtein näin.
0: Öö, eli kun sanot lain noudattamista, niin voisiko sen kyteyttää silleen, että se olisi niinku omaa yrittämistä? Vai?
1: Joo, siis eli ihminen yrittää niin kuin ansaita Jumalan hyväksynnän sillä, että sä pyrit tekemään niin sanotusti asioita, jotka on... Tavallaan oikein, mutta, mutta Sä et, niin kuin, sä et no puhui hyvin vahvasti siitä, että me ei pystytä siihen. Hmm. Niin, niin tota noin, silloin Sä, sä niin sen, se on sitä oma vanhuskautta, sitä sellaista, että, että Sä ajattelee, että Sä pystyt vanhuskauttamaan itse itsesi, mikä hmm. ei käytännössä ole mahdollista. Se on, Tässä, vähän, sama, se
2: on vähän sama kuin Baroni Münkhausen nosti itsensä hiuksista suosta. <tos> Oikeesti okay. oikeasti nosti itse itsensä pois suosta, niin halvassa laissa ihminen kuvitteli, että mä en pystyn itse nostamaan itseäni tästä mylläkästä tosin Aivan, Jumalan joo. pienellä avustuksella mutta, mutta, se mutta minustahan joo, se lopulta, lopulta on itsestä riippuu niin.
0: wow no ja oliko tässä vielä sellainen kun sanoit vähän aikaisin viittasit, että tässä on pieni ristiriita, että ne jotka katsoo että nämä halvan lain ihmiset, niin ne on yleensä just niitä, jotka arvostaa ns. sitä lakia. että lakihenkisiä ihmisiä sitten, voisi sanoa Jeesuksen ja fariseuksia.
1: No joo, siis no itse asiassa tämmöinen kaveri. Mä oon joskus tätä aikaisemmin ää, tota, lainannut tätä tyyppiä. Tulian Chividian. Ää, hän sanoo näin, että, että jotenkin niin kun, tavallaan se halpa armo, mistä me puhuttiin edellisessä jaksossa, että se ei ole niin kuin se, se ongelma vaan, vaan halva laki ja ajatuksena se, että, että niin kun se juontaa juuren siitä, että, että Jumala niin kun, tai ajatellaan, että Jumala hyväksyy jotain vähemmän kuin mitä Jeesuksen täydellinen vanhuskaus vaatii. Eli mm-hmm, tämä on niin kuin, Tulian Cividia näkemys ja mun mielestä aika hyväkin näkemys. Eli ajatus siitä, että halpa, äh, halpa laki tavallaan on, on ajatus siitä, että et Jumala hyväksyy jotain vähemmän kuin mitä Jeesuksen täydellinen vanhurskaus vaatii. Ja, ja tuota, tämmöinen kaveri kuin John Dink on taas sanonut näin, että et halpa laki vie pohjan Jumalan täydellisyyden vaatimukselta ja niin tehdessään se lietsoo meidän omaa vanhurskauden tavoittelua. Ja, ja tavallaan niin kun, äh, se, että et me ajatellaan, että me kyetään siihen, mitä Jumalan niin kun vanhurskausmääritelmä vaatii, mutta ei me, se ole niin täysin mahdottomuus, koska sen pystyy vain ja ainoastaan saavuttamaan Jeesus, Kristus itse ja, ja sitten taas tässä päästään toiseen teemaan, jossa se, se että miten me, me sitten voidaan saada, me voidaan saada se sillä, että me puetaan Kristuksen vanhuskaus yllemme, tai niin, että, että me niin kuin Jeesuksen omina, niin Kristuksen vanhuskaus luetaan meidän hyväksi, eli tämmöisenä näkemyksenä.
0: No miten kun me viimeksi puhuttiin halvasta armosta, niin miten tämä halpa laki sitten eroaa? Olisiko se sitä avata vielä? No
1: okei, okay, tässä y- yksi näkökulma on tällainen, että et halpa armo tavallaan sallii kaiken. Eli ei ole tarvetta niin kuin enää anteeksi anteeksiannolle, ei ole tarvetta elää, elää millään tavalla niin kuin Jumalan säädösten ja, ja elämän mukaan tai, tai ohjeiden mukaan, koska, koska sitä niin kuin tavallaan lakia ei, ei tarvita. Koska kaikki on niin anteeksi annettu, niin sä voit tehdä ihan mitä sua on huvittaa, koska kaikki on jo anteeksi annettu. Ja. Mutta tästä halpa laki, niin, niin se ei tarvitse armoa sen takia, koska halvan lain näkökulmasta niin ihminen kykenee itse täyttämään lain vaatimuksen. Eli näissä on niin kun, toinen, toinen väittää, että se ei tarvitse lakia, ja toinen niin näkökulma ei tarvitse armoa ollenkaan. Ja me tarvitaan molempia. Me tarvitaan laki, joka osoittaa meidän syntisyyden, ja armoa, joka taas osoittaa meille sen, että me ollaan hyväksytty ja Jeesuksen sovitystyön tähden.
2: Ne on vähän niin saman kolikon vastakkaisen puolet. Ja, ja tota, molemmat, sekä halpa laki että halpa armo, vie ja la- lain alaiseen tilaan, hmm. josta, Joo. Josta, josta ei sitten mikään muu nosta muuta kuin Jeesuksen täydellinen armo.
0: Niin <laughs> no miten tämä, sitten, tämä halpa laki näkyy seurakuntaelämässä ja ihmisten elämässä? kokemuksiin? Tai... Mä uskoisin, että se näkyy semmosena uskona,
2: että mä, pystyn, mä kykenen täyttää Jumalan lain, jos mä vain yritän. Ja ja vieläpä niin, että jos mä teen kaikkeni, niin Jumala tulee sitten vastaan. Aha. Eli synergismi on mun mielestä halpaa lakia. Siinä ajatellaan, että mä pystyn tekemään, tekemään aika paljon, ja sitten Jumala tulee ja täyttää sen lopun. Se siis on ainakin lähellä halpaa lakia. Hmm. Mut, äh, äh, laki sanoo, pidä laki 100 prosenttia, ja Armo sanoo, että Usko armo 100 prosenttia. Mitään muuta mahdollisuutta ei ole. Et on kaksi pelastustietä, joko sä pidät lain täydellisesti tai sitten sä uskot ihan kokonaan Jeesuksen sovitustyön. Ei mitään muuta vaihtoehtoa
1: ole. Joo, ja siis jos miettii, no romaiskirjeessähän tota käsitellään, käsitellään hyvinkin paljon tätä romaiskirje kolme. Ja täällä puhutaan niin kuin lain tarkoituksesta. Ja täällä sanotaan näin, että eihän yksikään ihminen tule hänen edessään vanhurskaaksi tekemällä lain vaatimia tekoja, sillä lain kautta tulee synnintunto. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta lakia profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen, Kristukseen, kaikille, jotka uskovat ei tässä ole mitään erottelua, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, mutta saavat lahjaksi vanhuskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Eli tavallaan tämä vahvistaa myös tätä näkökulmaa. Mut et, et, se, muistaakseni Jarmo, olet puhunut jostain tämmöisestä, äh, tota että et tavallaan se, se a, niin seurakunnan elämässä, jos ajatellaan, ja ehkä yksittäisten ihmistenkin elämässä, niin, niin jotenkin se näkyy näkyy tässä tässä tota, anteeksi, tai syntien niin kuin anteeksi saamisessa, tai siinä, että miten ihminen ymmärtää sen asian. Joo,
2: Joo mä, mä olen törmännyt siihen ollessani lähetystyössä Euroopassa. Niin kristillisyys Euroopassa on vähän erilaista kuin kristillisyys Pohjoismaissa. Täällä, niin kuin viime kerralla puhuttiin, täällä on halvan armon ongelma, ensisijainen. Ja taas keski-eurooppalaisessa tai läntisessä evankelikaalisuudessa on halvan lain ongelma. Harvoin kuulee julistettavan, että sä saat uskoa synti syntis anteeksi nyt. Sitä ei kuule, vaan sen kuulee yleensä sellaisessa muodossa, että Jumala on sovittanut meidän synnyt kolkata ristillä. Se on tehty, ja nyt sun tehtävä on uskoa se, uskoa se enemmän, ja... Tehdään vähän paremmin elämässä asioita. Ja se käytännössä on sen julistamista, että me pystytään, kun me vaan yritetään. Ja kun kutsutaan esimerkiksi alttarille, niin ei kutsuta saamaan syntejä anteeksi, vaan tekemään uusi sitoutum- sitoutuminen Jumalan kanssa okay. oikein poloillaan kunnolla. Ja siihen saattaa joku tulla auttamaan, mutta Koskaan sä et kuule, tai hyvin harvoin sä kuulet sitä, että veljeni sä saat uskoa Jeesuksen nimessä syntisä hmm. Nyt, eikä 15. päivä. 15. päivä myös, mutta varsinkin nyt. Jo. Ja tämä on, on mun mielestä halpaa lakia, että, että julistetaan lakia niin, että ihminen pystyy, pystyy parantamaan omaa elämänsä, ikään kuin nostamaan itsensä niskasta ylös kun vaan oikeasti yrittää
1: ja saa siihen vähän Jumalan,
2: Jumalan apua.
1: No, minua minua tuodaan mieleen Jeesuksen kohtaaminen tämän naisen kanssa, josta, josta käytetään vain termiä syntinen nainen. Tämä löytyy esimerkiksi Luukkaan evankeliumin 7. luvusta. Täällä on siis Jeesus on, on jonkun fariseuksen luona, luona tota, aterioimassa ja, ja sitten tämä nainen, jota kutsutaan syntiseksi naiseksi, tulee sinne ja, ja ähm, Itkee Jeesuksen niin jalkojen juuressa ja, ja pesee kyynelillä Jeesuksen jalat. Ja, ja, ja tota, sitten sitä ihmistä että no, eihän, eihän tämmöistä niin pitäisi tämmöisen pyhän opettajan äh, sallia. Että, että hän hän pitäisi tietää, että kuka tämä ainen on. Äh, eli selvästi ei, ei hyväksytty henkilö siinä, siinä tota noin sosiaalisessa ympyröissä. Äh, Mutta sitten, sitten se mielenkiintoinen kun se, se tavallaan se, äh, se lopputulos. Mitä Jeesus sanoo, ja tääli, mitä, mitä saa Jarmo nostit tässä esille, tämä syntien ja saaminen, niin Jeesus sanoo tälle naiselle näin, että sinun syntisi ovat anteeksi annetut. Ja sitten Jeesus hmm. sanoo vielä, kun ihmiset ihmettelevät, että miten, miten Jeesus voi julistaa syntien anteeksi. Niin Jeesus sanoo, että, että sinun uskosi on sinut pelastanut, mene rauhassa. Hmm. Eli tavallaan niin kuin Jeesus ei, useammassakin kohdassa niin puhutaan juurikin siitä, että Jeesus antaa ihmisille synnit anteeksi, ja se on se, mikä vapauttaa heidät elään sitten sitä uutta elämää. Eli se konkreettinen asia, missä sä saat syntisi anteeksi, joka joka, poistaa sulta sen taakan. Eli jos me nyt puhutaan tästä ongelmasta, eli meillä voi olla sellainen ongelma, että että ihmiset kokee, että he ei ole saanut niitä syntejä anteeksi, niin silloinhan sä tavallaan jäät, jäät, jäät jumiin. Tavallaan puhuttiin edellisessä jaksossa, että sä jät jumiin, mutta vähän toisesta näkökulmasta. mutta tässäkin sä, sä, sä jäät jumiin Kyllä. siitä syystä, että sä et saa niitä, niin kuin, tai kukaan ei tavallaan julista sulle niitä sun syntejä anteeksi. Ja se on, se on myös ongelmallinen tilanne, koska ei Jeesus meille sitä halua, vaan Jeesus haluaa meille sen, että me saadaan meidän synnit anteeksi, me voidaan elää vapaina. Ja, ja jotenkin nämä, nämä Jeesuksen sanot tälle naiselle, että mene rauhassa. Aamen. Ja tätä mä niin kuin ajattelen, että tätä, tätä Jeesus haluaa sanoa meille tänään ja, ja myös meille ja teille kuulijoillekin sitä, että silloin kun sä tunnustat sun synnit ja Jeesus, Jeesus on sovittanut mm, ne. Joo. Eli tässä
0: on, puhutaan täydellisestä konkurssista, on, tämä nainen kokee sen, että hän ei tavallaan, hän näkee sen, että laki on kallis, jos nyt näin voisi sanoa, kun meillä on käydä halpa lakia. Eli, eli mikä se tarina olisi, mihin viittaa, että se syntinen nainen ja... Ja tämä, se fariseus, vai, fariseus vai, joo. Niin, niin tavallaan, haluaisiko avata, miksi tämä fariseus ei sitten lähde rauhassa, vaikka hän periaatteessa olisi vähemmän syntinen, niin näin voisi sanoa. Mutta.
1: No joo, siis täällä tätä edeltää niin tämä tietynlainen keskustelu siitä, että, että Jeesus puhui, no, kertoo tämmöisen vertauksen siitä, että, että sanon näin, että erä rahan että rahan lainajalla oli kaksi velallista, toinen oli velkaa 500 denaria, toinen 50, kun heillä ei ollut millä maksaa, hän antoi molemmille velan anteeksi. Kumpi heistä siis rakastaa häntä enemmän? No, fariseus äh, sanoo, että luulisin, että se, jolle hän antoi enemmän anteeksi. No, Jeesus sanoo sitten, että oikein sinä ratkaisit. Ja sitten se, se kääntyy tähän naiseen päin ja hmm. puhuu, puhuu tota, noin edelleen tälle fariseukselle ja näille muillekin tyypeille ja sanoo näin, että näetkö tämän naisen? Kun tulin kotiisi, sinä et antanut vettä jaloilleni, mutta tämä kasteli minun jalkani kyynelyillä ja kuiva sinne hiuksillaan. Sinä et antanut minulle suudelmaa, mutta tämän, äh, tämä ei ole lakannut suuteelmasta jalkojeni siitä asti, kun tulin sisään. Sinä et voida päätäni öljyllä, mutta tämä voiteli jalkani tuoksu Sen tähden sanon sinulle, hänen paljot syntinsä on anteeksi, annettu anteeksi ja sen vuoksi hän rakasti paljon, mutta se, jolle annetaan vähän anteeksi, rakastaa vähän. Eli tavallaan niin kuin tässä on se, se ongelma, M- mitä minä niinku itse ajattelen, että et, et me ollaan niinku tämä fariseus. Me ei mm. ymmärretä, mitä Jeesus tarjoaa meille. Me, mm. me, se on niin kuin äh, tota, tuhlaajapoikavertauksessa tämä toinen veli, mm. jolla oli kaikki, mm. mutta se ei ymmärtänyt, mitä sillä oli. Mm. Ja, ja tämä on osalle meistä mm. kristityistä ongelma. Meillä on kaikki, mutta me meillä ei ole silti yhtään mitään, mm. koska me ei ymmärretä, että mitä meillä on. Ja, ja minä näen tämän niinku, esteenä sille, että me voitaisiin elää vapaasti ja palvella Jumalaa ja tehdä niitä tekoja, johon Jumala on meitä tarkoittanut, jos meidät on sidottu siihen, että me ei ole saatu anteeksi.
2: Mutta tulee mieleen Jeesuksen vertaus vehnänjyvästä. Ve- ellei vehnäjyvä putoa maahan ja kuole, se jää yksin, mutta jos se, jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Niin ellei, ellei ole tehnyt elämässään konkurssia, ja joutunut omien kykyjensä rajalle, niin ei, ei myöskään ymmärrä Jumalan armoa. Hmm. Mutta silloin kun on täysin joutunut myöntämään oman kykenemättömyytensä täyttää laki ja nostamaan itteensä pois sieltä Suosta, niin Jeesuksen sovitustyö nousee arvoon arvaamattomaan. Ja silloin, silloin mä pystyn myös jakamaan sitä, mitä Jeesus on tehnyt minulle toisille, ja se tuottaa paljon hedelmää.
0: Eli oli, loppujen lopuksi voisi sanoa, että ei se fariseus sen vähemmän syntinen ollut kuin se syntinen nainen, mutta hän ei ollut tullut vielä siihen konkurssitilaan. Sen takia hän rakasti vähän.
1: Niin, no kuten tuossa bromaiskirjeen lainauksessa oli, että kaikki ovat syntiä tehneet mm-hmm. ja, ja Jumalan kirkkautta vailla, niin, niin se, että ei... ei... Ei ole, siis me pidetään ehkä erilaisia syntejä arvoisina. Mm, ja, ja, ja totta kai niin eri asioilla on erilaisia vaikutuksia meihin, mm. mutta lähtökohtaisesti jokainen synti asettaa meidät, niin kuin, tai syntisyys ylipäätään asettaa meidät Jumalan edessä kaikki samalla viivalle. Joo, mutta mutta tämän, niin kuin, tämä on aika hyvä termi, tämä niin tai täydellisen konkurssin niin kuin, tekeminen ja sitä kautta ymmärrys siihen, että se oli nyt siinä. muu ei enää mitään muuta. Joo. Muuta vaihtoehtoa kuin Joo. se, että mä menen Jeesuksen luo ja, ja niin kuin pyydän, että, että niin kuin hän, hän auttaa.
2: Ja tämmöisen konkurssin voi tehdä mitä erilaisimmilla alueilla. Toinen tekee yhdellä alueella, toinen toisella alueella Joo. löytääkseen ja huomatakseen Jeesuksen armon. Jumalalla on kyllä miljoona konstia tehdä se meidän kohdalla. Joo. Joo. Et me, me ei luoteta enää siihen omaan kykymään, vaan luotetaan vain Jeesuksen
0: sovitustyöhön. Eli jos nyt palataan, otetaan, mikä on halpa laki. Haluaisin just tuoda, tämän, jos voisitte tuoda esiin just tämä halpa laki, mikä sen vastakohta nyt sitten olisi, tai miten meidän pitäisi nähdä laki, mitä se kertoo meistä, ja, ja, ja mikä on sitten se evankeliumi tai se, se, se Jeesuksen työ, mitä se tarkoittaa konkreettisesti, mikä se on se syntien tai se synnin
2: Mä käyttäisin tämmöistä usein käytettyä, herätyspiireissä käytettyä sanontaa, kun Jeesuksen sovintotyö on meille ilmainen, mutta se ei ole halpa, mm-hmm. koska se maksoi kaiken Jeesukselle mm-hmm. ja Jumalalle. Mm-hmm. Mutta meille se on ilmainen, mutta se ei, se ei ole kuitenkaan halpa, koska me arvostamme sitä siksi, että se vaatii Jeesukselta kaiken. Kyllä.
1: No tässä on itse asiassa, tulee, tulee mieleen, että tässä on kyllä, tavallaan semmoinen ongelma, että, että mikä näkyy meidän yhteiskunnassa, että asiat, joita me, joita me niin kuin, ää, jos me saadaan joku asia ilmaiseksi, niin jostain syystä meille sillä on vähemmän se on niin kuin arvoa, se on kuin on. sitten se, että jos sä oot niin nähnyt kauheasti vaivaa, tehnyt tota vaikka vuoden ylitöitä ja saanut mm. sillä ylityökorvauksessa, että sä saat hankittua jonkun asian, mikä, mikä sulle on tosi tärkeä juttu. Niin se on ihan eri asia kuin että sä saat, ja sulla on aina ollut kaikki täällä näin, ja sä oot kaiken saanut, ja mitään, minkään eteen ei tarvitse kauheasti nähdä vaivaa. Mm. Niin tässä tulee se meidän, niin kuin, meidän käytännön ongelma, missä me, me tota, noin, joudutaan niin kuin, ä, tekemään tietyntilaista aivojumppaa ehkä jonkun verran, ja, ja, ja tarvitaan tietysti Jumalan armoa ja apua ja Pyhän Hengen ohjaustakin tässä, että, että me osattaisi nähdä tämä asia, mistä, mistä Jarmo sanoi, että, että se on meille ilmaista, se on totta. Hmm. mutta se ei ole todellakaan ää, niin kuin arvotonta. Joku, tai... on,
2: joku on maksanut sitä äärimmäisen no. hinnan.
1: hinnan. Ja. Niin.
2: Ja. Joo, tai Jeesus nimenomaan.
1: Mutta, mutta sun kysymykseen, Spiros, niin minä jotenkin itse ajattelin näin, että ää, et siis lailla on oma tarkoituksensa, ja sen hmm. takia niin laki... Ja evankeliumi niin sanotusti kulkee käsikädessä, koska lain tehtävänä on osoittaa meidän syntisyys ja osoittaa se, että me tarvitaan Jumalan anteeksantoa, me tarvitaan sitä armoa. Ja taas sitten niin kuin armon tehtävä on meille se, että me päästään vapaaksi niistä asioista, jotka syyttää meitä. Ja se niin kuin, tietysti meitä syyttää muukin kuin meidän omat tekomme, paholainen syyttää meitä varsinkin kaikesta äh, mahdollisesta, eikä haluaisi, että me elettäisiin vapaudessa tai, tai mm. että me niin kuin ymmärrettäisiin äh, anteeksi, ähm, anteeksi äh, tavallaan saaminen ja, ja, ja niin poispäin. Et siinä mielessä se, niin kuin jos me ajatellaan, että, että lailla on oma merkityksensä, sieltä tarvitaan, yhtä lailla, kun me tarvitaan sitä armoa. Eli eli jos me otetaan nämä kaksi teemaa, halpa halpa laki, halpa armo, niin molemmat niistä johtaa väärään suuntaan, mutta sitten kun sulla on kallis laki, jossa sä arvostat sitä lakia, niin se johtaa sut siihen, että sä arvostat Jumalan armoa, jolloin armostakin tulee kallis. Eli niin tämmöisenä vastakohtana on, on siis kallis laki, jossa arvostetaan lakia sen tähden, että, että se niin pitää meidät niin kuin, niin ruodussa, jos voi tämmöistä termiä käyttää. Ja taas sitten kallis armo on se, että me, me ymmärretään, että mikään muu ei meille voita sitä anteeksantoa kuin Jeesuksen sovitustyö, Jeesuksen Niin
0: Eli just miten sanoit aikaisemmin, että äh, a, 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 miten se lain arvostaminen johtaa armon etsimiseen? Vai miten se menikö? Siis, lausa siinä alkupuolella, referoit, kenessä tekstiä se olikaan.
1: Niin, no siis joo, lain arvostaminen ää, johtaa siihen, että meillä ei ole enää mitään sellaisia harakuvitelemia, että pystyisimme noudattamaan sitä. Se merkitsee loppua kaikille itseriittoisille moraalisille pyrk- pyrkimyksillemme. Ja, ja tota, noin, ää, tavallaan me... Ää, myös ehkä, ehkä näin, että, että me tarvitaan armoa ja armon merkitystä ei koskaan voi liioitella myöskään. Mm,
0: joo.
1: Mut et silloin se, mä näen sen niinku se ongelma ja se syy, minkä takia me tästä haluttiin puhuakin näistä kahdesta teemasta, on se, että, että kun me korostetaan niin kun helposti näitä, näitä kahta, me korostetaan joko lakia väärällä tavalla mm. ää, tai, tai tämmöistä halpaa lakia, tai sitten me korostetaan halpaa armoa. Ja, ja molemmat johtaa meidät, ähm, meidät niin kuin tilanteeseen, jossa, joka vie meidät umpikujaan. Me ollaan edellisellä kaudella puhuttu tämmöisestä hengellistä umpikujastakin ja siihen joutumisesta. Joo. Ja, ja Jotenkin mä niin kuin näen, että, että se ei ole se tie, mille meidät on tarkoitettu ja mihinkä Jumala meidät haluaisi.
2: Mulla puhuttelee paljon evankeliumien kohta, missä Jeesus, Johanneksen evankeliumissa Jeesus oli täynnä armoa ja totuutta, ei lakia. Jeesus ei ollut täynnä lakia, vaan Jeesus oli täynnä totuutta, Joo. jonka laki paljastaa, ja täynnä armoa. Että täydellinen armo ja täydellinen totuus, niin ei niin, että jompikumpi, vaan molemmat yhtä aikaa täysillä. Hmm. Siitä me eletään.
0: Nyt Jumala paljastaa sen totuuden meidän niin. elämästä, niin. ja se, hän tarjoaa samalla sen armon. Täydellisen Tähän, niin kuin, armon. Se nainen siellä kaivossa, hän Joo. kertoo, että... Sinulla on monta miestä ollut. Niin. Sitten vapauttaa häntä. Wow. miten tästä jatkaa? Mistä löytyy apua? Että mitä neuvoa antaisitte ihmisille? Mä, mä vielä semmoisen,
2: semmoisen kysymyksen ottaisin, että, että miten tämä halpa tämä näkyy käytännössä. Tää halpa, halpa laki. Niin, niin mun mielestä se näkyy ahdistuneisuutena ja siinä, että ei ole ihmisillä vapautta ja iloa. Ja sitten se näkyy toisten arvostelemisen. Että vaaditaan toisilta sitä, mitä vaaditaan itseltäkin, mieluummin vähän enemmän vielä. Ja seurakunnissa, yhteisöissä, jossa, jossa on tämä halvan lain ongelma, jos ajatellaan, että me pystytään kun vaan yritetään enemmän, niin se, se johtaa semmoiseen kyräilemiseen ja, ja toisten arvoste, arvioimiseen ja, ja se vie pois semmoisen vapauden ja ilon.
0: Hmm.
2: Ja helposti myös semmoisen vieraanvaraisuuden.
0: Okei, okay, vau. Wow.
2: Ainakin tämmöisen Totta on törmännyt. Tulee semmoinen vaatimuksen ilmapiiri ja suorittamisen ilmapiiri ja semmoinen, että täytyy yrittää, täytyy yrittää, täytyy yrittää enemmän, täytyy yrittää.
0: Niinpä.
1: Ja sitten ehkä siinä tulee myös sellainenkin, että, että tavallaan, että, että miksi toi sai ja mä en saanut. <rai> niin, tämmöisiäkin tapauksia mä oon, mä oon törmännyt joka on niin surullisia se että, että, että jotenkin niin kun, kun itse on ajateltu että nyt me olemme ansainneet tämän jonkun hyvän jutun tässä hmm. näin ä, niin, niin sitten sitä, sitä, sitä ei niin kun, jos toinen ei ole nähnyt sitä samaa vaivaa niin me ei haluta sallia sitä hyvää tälle Niinpä, toiselle ja, ja tämä on niin kun, tämä on ehkä sitä kyräilyä jossain määrin mitä sä Jarmo sanoit joo. että et, et, jotenkin se on niin surullista että me ja sen takia, että meillä on itsellämme vaikeuksia käsitellä näitä kysymyksiä, niin me halutaan niin kuin kieltää ne muiltakin. Tästä on hyvä <tos>
2: esimerkki sekin, kun on pari semmoista murha, murhamiestä päässyt vankilasta ja ne on tullut vankilassa uskoon Suomessa ja tota, ne on nostettu esiin ja niitä on, niitä on tota, kierretetty pitkään ne on todistanut Jeesuksesta, miten Jeesus tekee uutta. Niin ei ole yksi eikä kaksi kaveria, kun on sanonut, että Mä en sitä ymmärrä, että mitä, mitä hienoa tuossa, että murhamiestä kuljetetaan ympärinsä ja kehutaan. Ja se on tappanut kuitenkin. Ja se on väärin. Se on niin väärin. Eikä ne, niin. eikä ne pysty uskoon, että murhamieskin voi saada anteeksyntinsä. Ja joka on paljon saanut anteeksi, niin se rakastaa
0: paljon. Niin. Niin,
2: Joo. niin sä, sä kysyit tänne, että...
0: Mistä löytyy apua mistä tai löytyy mitä haluatte antaa neuvoksi? Vielä.
2: Kun ajattelen, että perusongelma on se, että ihminen ei ole saanut syntejään anteeksi, ei ole mm. saanut uskoa syntejään anteeksi, ei ole kenties osannut tai on kuullut, että saat anteeksi, mutta ei pysty uskoon, mm. niin, eikä ole julistettu syntien, syntien anteeksi antamista, niin mun mielestä sitä pitäisi julistaa. Ja, 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 ja myös parannuksen, tekemisen, parannuksen tekemistä siinä samassa, mutta... Mutta julistaa syntejä anteeksi ja sanoa, että sä saat uskoa anteeksi tämän synnin nyt. Joo, ja, ja lähtee rauhassa, niin niin, aikaisemmin Koska sana sanoo, että minkä te päästätte maan päällä, sen ja se, ja se on oleva päästetty taivaassa. Se ei ei sanottu vaan apostoleille, Niinpä. vaan myös heidän seuraajilleen.
1: Niin, varmaan, varmaan tuo on niin kuin yksi sitten ehkä, ehkä siihen niin kuin, ähm, liittyen se, että, että olisi niin kuin vapautta tunnustaa syntinsä. Et jollekin hmm. joulun kanssa puhuu Joo. asioita, ja, ja se ei ole nyt niin yksinkertaista, että sä nyt vien vaan, vaan tota noin, puhuun jollekin, koska, koska sulla on pelko siitä, että mut leimataan, tai, tai nyt ne ajattelee, että mä oon täydellinen epäonnistuja tai, hmm. tai muuta, mutta sitten taas toisaalta Raamattussa kuitenkin puhutaan siitä, että et meidän niin kun toisillemme syntien tunnustaminen niin, niin on sellainen, joka vapauttaa, että jos me yritetään pitää asiat piilossa, niin silloin niin. ne, ne tota noin, ää, myös ehkä sitoo meitä. Mutta sitten jos sä pystyt ne puhumaan jollekin, tietysti mä suosittelen sitä, että se on semmoinen luotettava taho, joka, joka, niin kun, jonka kanssa pystyt asiat puhumaan, ja, ja voit luottaa siihen, että hän, hän pitää niin kun, luottamukselliset asiat luottamuksellisena. Niin, niin tota, Mutta se on tarpeen, mm. ja, ja mä näkisin, että tätä tapahtuu liian vähän meidän, mm. meidän nyky-yhteiskunnassa, nyky, niin ja se, se olisi niin ehkä yksi semmoinen, mikä liittyy tähän anteeksi saamiseenkin. että Jos et on pystynyt puhumaan niistä asioista, niin sit se voi olla vaikea niin kun sun ottaa vastaankaan mitään.
2: Niin paljon kuin me evangelikaalisina arvoste, arvoste, arvostellaan katolista kirkkoa, niin mun mielestä riippikoppi on aika hyvä systeemi. Mm. Et se, on, se on instituutio, johon sä voit mennä ja kukaan ei leimaa sinua, koska kaikkien pitäisi mennä sinne ainakin joskus käymään. Niin, Ongelma on tietysti se, että mitä siihen liitetään, sitä siihen rippiin mukaan. Siitä tulee suoritustakin, mutta, mutta se, on, se on hyvä systeemi, että minulla olisi joku paikka, joku henkilö, jolle mä voisin vuodattaa sydämeni ja sieltä ei tulisi kiviä, niin. vaan sieltä tulisi syntien anteeksi julistamista, vaikka voisi tulla vähän kyllä.
1: No, y- yksi sellainen niin sovellus tähän on se, että et sulla on, on tämmöinen niin sanottu tilivelvollisuus, joko ryhmä, tai sitten sulla on toinen henkilö, jonka kanssa sä pysyt tilivelvollisena, jolle sä olette et sopinut, että, että te voitte toisille ne tunnustaa ne synnit, ja, ja vaikka sitten tässä tapauksessa toinen voi julistaa sulle sun synnit ää, anteeksi. Ja, ja sitä kautta, ja se myös toimii siinä, että se auttaa sua myös niin kuin pääseen irti ehkä sellaisista asioista, jotka on sua sitonut. Hmm. Eli, eli tavallaan niin kuin, äm, no, alkoholisteilla on oma, omat vaikkapa... AA-ryhmä A- tai joku muu, missä sä voit, hmm. niin kun, voit, voit puhua niistä sun kiusauksista ja muista. Ja se tavallaan toimii niin kun myös tässä e- ihan, ihan, ja ihan missä tahansa, mikä asia sit sulla onkin. Niin kun. Mutta se vaatii luottamuksellisuutta ja sitä, että sä luotat toisiin. Et se ei ole aina ihan yksinkertaista.
2: Mulla on ollut kaveri yli 40 vuotta, jonka kanssa meillä on ollut tämmöinen suhde. Me on soiteltu ja soitellaan edelleenkin tuhansien kilometriin päähän toistemme kanssa. Ja julistetaan anteeksi. Hmm. ja anteeksi. Mä tiedän, että on olevassa joku, joku muukin kuin mun vaimo, hmm. jolle mä voin kertoa, mikä mieltä painaa. Ja, hmm. ja kun mä kuulen, että sun synti sun anteeksi, niin se vapauttaa aivan suunnattomalla tavalla. Mä voin uskoa sen anteeksi eikä vihollisen kiusaukset enää sidoa eikä häirittää.
0: No. Okay. Suosittelen. Wow. Siinä meillä arvokkaita neuvoja, ehkä lyhykkäisyydessään. Jumala on pyhä, ja laki osoittaa meidän täydellisen syntisyydemme, mikä tarkoittaa, että Jumalan armo on meille todella arvokasta, ja sen vuoksi me rakastamme Jeesusta yli kaiken. Jep, tähän on hyvä lopettaa, ja jos koet, että tämä podcast on sulle rohkaisuksi, niin Muista jakaa tätä eteenpäin kaverille ja voit jättää palautetta ohjelmasta. Jos kuuntelet meitä Apple Podcast-sovelluksen kautta, niin voit jättää arvostelun tästä ohjelmasta. Kiitos ja nähdään seuraavassa jaksossa.